0: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Nós estamos na sexta-feira na sexta-feira chamada Santa, na sexta-feira da paixão, na sexta-feira da morte de Jesus. E nos reunimos para rememorar a sua morte, para tomar o cálice, para repartir o pão, em memória da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos o que Ele nos recomendou, nos ordenou fazer. Bebemos do vinho em memória de sua morte, partimos o pão em memória de sua morte. Estamos na sexta-feira, na sexta-feira da paixão. Mas esta cena que acabei de ler, registrada no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 26, acontece na quinta-feira. Teria acontecido ontem, quando Jesus estava reunido com os seus discípulos no cenáculo. Ele está em Jerusalém, no cenáculo. Ali naquele instante em que lava os pés aos seus discípulos a, a cerimônia do lava-pés e participando com os seus discípulos da preparação da Páscoa no dia em que era sacrificado o Cordeiro da Páscoa, Jesus está à mesa e então, na quinta-feira, ele toma o pão e diz, este é o meu corpo, ele toma o vinho e o cálice dizendo, este é o sangue da minha aliança, na quinta-feira. Tendo terminado esta cerimônia com seus discípulos, ele sai com os discípulos para o Getsemane. A essa altura Judas já havia saído. Jesus sai, então, com os seus onze discípulos e vai para o Getsemane. É ali no Getsemane que Judas chega, acompanhado por soldados romanos, beija Jesus e Jesus é preso. É levado para ser interrogado pelo Sinédrio, o tribunal religioso do judaísmo de então, Jesus passa a madrugada sendo interrogado, um julgamento forjado com testemunhas falsas, com testemunhos falsos, onde é acusado de blasfêmia. Ele é acusado não apenas de ser um falso Messias, mas pretender dizer de si mesmo ser um com o Pai. Dizer de si mesmo, eu sou antes de Abraão, eu sou antes de Davi. Eu sou maior que o templo, eu sou maior que o sábado. Então Jesus é julgado no Sinédrio, na madrugada da quinta-feira para a sexta-feira. Ao amanhecer da sexta-feira, o que seria hoje, Jesus então é levado para Herodes e depois é levado para Pilatos. E ali, diante de Pilatos, há a famosa cena em que Pilatos diz não vejo crime algum neste homem, lava as suas mãos, e como era costume da autoridade romana libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa, Pilatos oferece a possibilidade que a multidão escolha quem seria solto. A multidão escolhe Barrabás... E Pilatos, então, entrega Jesus para ser crucificado. Jesus é crucificado e às três horas da tarde ele entrega o Espírito às mãos de Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E declara solenemente, está consumado. Tetelestai, está consumado. A minha obra está feita, está realizada. E descansa aos cuidados do seu pai. Jesus morre às três horas da tarde. Às três da tarde ele morre e José de Arimatea reivindica o corpo de Jesus para dar a ele um sepultamento digno. Não era costume dos romanos permitir que os crucificados fossem sepultados. Eles ficavam expostos e seus corpos eram dilacerados pelas aves de rapina. Mas José de Arimateia pede o corpo de Jesus e isto é uma declaração solene de que ele não concorda que Jesus é um criminoso que merecia a crucificação e dá a Jesus o tratamento de um inocente injustamente crucificado. Mas como é próximo do pôr do sol, o Shabat já se aproxima, o sábado está chegando, o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira, e Jesus morreu às três da tarde, então o corpo de Jesus é tirado da cruz, é, envolto num pano de linho fino e levado ao sepulcro que fora oferecido por José de Arimatéia, um sepulcro que ainda não havia sido utilizado. O corpo de Jesus é posto no sepulcro, então fecha-se o sepulcro com uma pedra. Os sepulcros eram como que pequenas grutas escavadas nas rochas e a sua entrada era posta uma pedra o sepulcro de Jesus é selado com uma pedra e todos se recolhem para o Shabat. Ao pôr do sol do sábado do Shabat, as mulheres vão à busca e à procura das especiarias, dos perfumes, das ervas aromáticas para dar ao corpo de Jesus o tratamento adequado, o tratamento digno. Não fizeram isso antes. Por quê? Porque no pôr do sol da sexta-feira, Jesus acabara de ser crucificado. Ele é retirado da cruz e, e já é o entardecer da sexta-feira, está chegando o Shabat. Então Jesus é sepultado às pressas. E as mulheres voltam na manhã do domingo para cuidar do corpo de Jesus. Jesus. E quando chegam na manhã de domingo, surpreendem-se com o túmulo vazio. Esta é mais ou menos a cronologia das últimas horas e das horas seguintes à crucificação de Jesus. Por isso é que esta cena que acabamos de ler, que começa no versículo 26 de Mateus 26, Enquanto comiam, nós estamos na quinta-feira à noite, na preparação da Páscoa judaica que está chegando. E enquanto comiam, exatamente no momento da Páscoa judaica, Jesus toma nas mãos o pão e o cálice e diz esse é o meu corpo partido, esse é o meu sangue da aliança derramado para perdão de pecados. Ora, a simbologia da ceia em memória de Jesus, do partir do pão e do cálice, não pode ser mais clara e mais explícita. É momento de Páscoa judaica. A Páscoa judaica é esta memória da libertação do Egito quando o povo, descendência de Abraão, o povo hebreu, Está ali no Egito escravizado, há mais de 400 anos, 420 anos. Está ali escravizado e pelas mãos de Moisés, Deus liberta o povo para a terra de Canaã, a terra prometida. Sair da escravidão para a terra da promessa. Na noite que antecede a libertação, o anjo da morte passa em forma de juízo sobre a terra do Egito. E todas as casas que tinham sangue de um cordeiro aspergido sobre os umbrais das portas e janelas foram poupadas do juízo do anjo da morte. Por isso é que o sangue de um cordeiro é o símbolo da libertação de Israel, da sua escravidão no Egito. A Páscoa ganha uma conotação de peça, de passagem. Não somente esta passagem do anjo que executa o juízo divino, mas principalmente a passagem da escravidão para a liberdade a passagem da libertação, a Páscoa é essa celebração da libertação de Deus para o seu povo, da escravidão para a liberdade e ganha todos os outros sentidos que pudermos a isso associar, da escuridão para a luz, da morte para a vida da inimizade, da hostilidade, da violência para a reconciliação, a paz e a comunhão e a fraternidade. Todas as passagens. A Páscoa vem significar isso. Mas no caso da celebração de Jesus com os seus discípulos, é uma, uma celebração que, que rememora o ato libertador de Deus na história de Israel, quando do Egito o povo foi liberto para a terra prometida. Jesus, então, se utiliza desta memória, de todos esses símbolos, de todos esses significados, e amplia de maneira extraordinária o que se entende por passagem, e diz que, assim como no Egito, o sangue de um cordeiro aspergido sobre os umbrais de portas e janelas foi o sinal da graça divina que poupou o seu povo do juízo, agora é no seu sangue, dele, Jesus, que há possibilidade da reconciliação com Deus e da experiência da verdadeira libertação. Por isso é que estes simbolismos todos estão presentes nesse momento da ceia em memória da morte de Jesus. Escravidão e liberdade, passagem. E eu sublinho nessa leitura que faço a própria palavra de Jesus. Este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Há alguma coisa a ser superada na história humana, na sua história e na minha história. E isso se chama pecado ou pecados. Há pecado, a transgressão, a iniquidade, a inadequação, há o interditado atravessado. Há o que não deveria ter sido realizado. O que não poderia ter sido cometido. Ou a omissão que merece punição ou condenação ou reprovação. Há algo feito e que não deveria ter sido feito. Há algo que deveria ter sido feito, mas não foi feito. Quando algo que deveria ter sido feito, deixa de ser feito, a realidade que dependia do algo a ser feito, entra em colapso. E quando algo que não deveria ter sido feito, é feito, a realidade que estava harmônica e organizada, é desestruturada, é visitada pelo caos, pela desordem, é desarmonizada pelo mal feito. O pecado sempre gera caos. O pecado sempre gera desordem. O pecado sempre gera conflito. E é disso que padecemos. E então vem Jesus e diz, no meu sangue há perdão para pecados. E então... Sim, eu leio a Escritura Sagrada me dizendo que na morte de Jesus há uma passagem da escravidão para a liberdade, há uma passagem da escuridão para a luz, há uma passagem da morte para a vida. Mas quando eu leio que no sangue de Jesus há perdão para os pecados, há uma passagem do passado para o futuro. Porque o perdão é um portal... Através do qual deixamos o passado rumo a futuros possíveis. É o perdão quem vira a chave da nossa psique, da nossa memória, dos nossos afetos. E faz com que deixemos de olhar para o passado, para aquilo que foi feito e não deveria ter sido feito para aquilo que deveria ter sido feito e porém foi negligenciado, gerando desordem, gerando caos, desarmonia, desestrutura, e ficamos então presos a esse pecado desestruturador da ordem plena. E presos nesse pecado, nós somos visitados pela culpa, nós somos visitados pelo senso de inadequação, Somos visitados pelo senso de demérito. E, na verdade, o senso de demérito é uma voz acusadora constante dizendo que o que merecemos de fato é juízo, é condenação. E então lamentamos e nos percebemos inadequados e nos percebemos culpados. E ficamos presos. Presos a um passado. E ficamos no lamento dizendo, se eu pudesse voltar ao passado. Se eu pudesse refazer a minha decisão. Se eu pudesse refazer a minha história. Se eu pudesse, pudesse refazer os meus processos. Se eu pudesse começar de novo estas relações. Se eu pudesse. E esse lamento a respeito do passado nos mantém aprisionados. Isso chama culpa. E quando carregamos o peso da culpa, nós carregamos também a sensação de que merecemos o castigo, porque isso precisa ser equacionado, isso precisa ser equilibrado. Essa ordem desfeita precisa ser reorganizada. E se aquilo que fizemos no passado, isto é o nosso pecado, causou a desordem, então que se puna o pecador e o culpado para que a ordem seja restabelecida. Então carregamos como a nossa culpa o senso do merecimento do castigo. E então nós vamos criando castigos para nós mesmos. Nós vamos nos auto-sabotando, nós vamos nos autodestruindo, nós vamos nos envolvendo em situações, em relações, cultivando hábitos que funcionam para nós como um flagelo. Porque há no fundo da nossa consciência uma voz dizendo você merece sofrer, você merece pagar. Mas então vem Jesus e disse, eu, eu lhe ofereço perdão. O perdão é esta aspersão de sangue sobre o passado. É essa oportunidade de começar de novo. É esta declaração de Deus dizendo... Não tenha medo do castigo, eu não vou punir você, não vou castigar você. Não vou amaldiçoar você. O perdão de Deus é uma declaração de amor de Deus... A respeito ou a despeito de tudo que tenhamos feito no passado, de todos os nossos pecados. Por isso, o perdão é libertador, o perdão nos liberta do passado e nos coloca diante de futuros possíveis. Mas sabe quando nós estamos presos no passado, nós não estamos presos apenas aos pecados que nós cometemos. Nós estamos presos aos pecados que cometeram contra nós. O pecado que cometeram contra nós abriu feridas profundas em nós. Criou buracos profundos na nossa alma. E criou a respeito daqueles que nos feriram o desejo de reparação, o desejo de punição do transgressor. E passamos a olhar para o passado e para aqueles que nos feriram com olhos de hostilidade, de condenação e de acusação. Porque se de fato o nosso pecado nos assombra com a culpa... O pecado que cometem contra nós nos assombra com mágoa e ressentimento. Desejos de vingança. Ainda que disfarçados de justiça. Justiça para reparação. Eu mereço reparação. Então vem Jesus e diz. Eu ofereço perdão. Liberte os seus algozes dessa sua hostilidade. Liberte-se a si mesmo, a si mesma, da sua mágoa, do seu ressentimento, do seu, do seu ímpeto incansável de cobrar as dívidas que foram contraídas contra você. Eu gosto sempre de lembrar que o perdão foi o dispositivo que Deus inventou para manter juntas pessoas que contraíram umas para com as outras dívidas impagáveis, impagáveis. Enquanto temos nas mãos notas promissórias de dívidas contraídas contra nós, nós não conseguimos viver a beleza da comunhão e a alegria da fraternidade. Nós cultivamos relações hostis, competitivas, violentas, porque acreditamos que alguém contraiu uma dívida para conosco e nós queremos ser ressarcidos, indenizados, recompensados, compensados e criamos esse mundo que a gente vive. E quando nós acreditamos que há uma nota promissória em nossas mãos de uma dívida que temos para com Deus, mais ainda, Somos assombrados pelo medo de quando será que virá o castigo de Deus contra mim? Quando será que a ira de Deus será descarregada sobre mim? Quando será que a condenação de Deus contra mim será executada? Então vem Jesus e diz, eu ofereço perdão. Eu ofereço perdão, eu... eu Estou derramando meu sangue sobre esse passado. Isso que se chama morte, que assombra o passado e nos faz viver sob um espírito de morte, Jesus diz, eu, eu jogo meu sangue em cima de tudo isso. E jogando meu sangue sobre tudo isso, o juízo passa por cima. E esse meu perdão... É um portal que você pode atravessar, deixando para trás o seu passado, a sua culpa, a sua mágoa, o seu ressentimento, o seu senso de estou em dívida e o seu senso de alguém me deve, deixa o passado e atravessa o portal desse perdão para o futuro. Para o amanhã, para a terra prometida, para o Canaã, para o céu, para o um novo dia, para uma nova possibilidade de vida, para um novo tempo. Onde há perdão, há futuro. Onde não há perdão, só há passado. E o passado aprisiona. Mas o perdão liberta e abre horizontes de possibilidades. Eu não preciso consumir a minha vida na culpa, no remorso, na memória cruel, na memória mórbida daquilo que fiz ou deixei de fazer no meu passado. Eu posso desfrutar o perdão de Deus e celebrar a oportunidade que Deus me dá de me reinventar, de me refazer, de experimentar cura de Deus, de experimentar transformação que o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha vida. Eu posso, eu posso ser novo, eu posso ser diferente... Eu não estou condenado a repetir o meu passado como se eu vivesse eternamente num dia da marmota em que a vida é uma repetição do mesmo. Não, o perdão é, é um portal pelo qual a gente sai do passado rumo a futuros possíveis. O perdão abre imaginação, abre sonhos. O perdão possibilita criatividades o perdão o perdão é inventivo o perdão é, é é positivo o perdão fala que o novo pode acontecer o novo pode ser criado o novo pode ser recriado novas relações, novas categorias de relações, novas experiências de afetos, novas experiências de amores, inclusive com as mesmas pessoas do passado, que já não serão as mesmas, porque atravessando o portal do perdão, se tornaram também novas, novas consciências, metanoias, arrependimentos... Novas percepções a respeito de si, do outro, do próximo, de como pode ser o mundo. Tudo isso que celebramos hoje à noite. A passagem do passado para o futuro. Onde existe perdão, existe futuro. Onde não existe perdão, só existe passado. E quando Jesus diz, comam, esse é o meu corpo partido. Bebam. Esse é o meu sangue derramado. Esse é o sangue da aliança. Derramado para perdão de pecado. Jesus está dizendo. Esse aqui é o meu corpo. Esse aqui é o meu sangue. Para que vocês tenham futuro. Para que vocês tenham amanhã. E como temos precisado. Desse portal do perdão de Deus, porque o mundo que construímos com os nossos pecados é um mundo de morte. Celebramos esta sexta-feira da paixão e da morte de Jesus com muitas crucificações no nosso mundo. Jesus continua sendo crucificado. Nós celebramos esta sexta-feira da paixão com... Com um passado de pecados que geraram caos, desordem, conflito e mortes. Há poucos dias estávamos escandalizados com mil pessoas, mil brasileiros e brasileiras mortos por dia. Hoje temos quase quatro mil. Morte, morte. Como foi que chegamos aqui como sociedade, como humanidade, como país? Como foi que chegamos aqui? Quando celebramos hoje o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, nós olhamos para esse passado com arrependimento e com oportunidade de metanoia. De atravessar esse portal. De pedir a Jesus, derrama o teu sangue sobre esse nosso passado. Derrama o teu sangue sobre esse nosso passado, recente inclusive nos dá oportunidades de, de recomeços. Tira de nós este, este peso de morte e coloca de novo em nós sonhos de vida. Tira de nós o lamento do que fizemos ou deixamos de fazer e coloca em nós um impulso de ser diferente, de fazer diferente, de viver diferente, de conviver diferente. Porque isso é... Celebrar a morte de Jesus com dignidade, se não é um ato vazio, supersticioso, inócuo, ineficiente, ineficaz. É um ritual morto. Não é um portal rumo ao futuro. Não é um portal da morte para a vida se não temos o compromisso de ser diferente de viver de maneira diferente, de conviver de maneira diferente, de sonhar, de, de pensar um novo mundo que vem, e de arregaçar as mangas com Deus para construirmos um amanhã. Por isso Jesus diz assim, olha, esse é o sangue da minha aliança, derramado para perdão de pecados, e eu não vou beber mais do fruto da, vide, da videira, até aquele dia, quando eu beberei no reino do meu Pai. Olha que impressionante que Jesus está a caminho da cruz, mas Ele está com os olhos fitos no horizonte futuro do reino de Deus consumado. Jesus caminha em direção à morte... Mas ele sabe que não ficará na morte, ele vai atravessar a morte rumo à vida. E ele estará vivo, celebrando conosco no reino eterno de Deus, o nosso Pai. Jesus tinha futuro no coração, Jesus tinha futuro na oração, Jesus tinha futuro na entrega que fazia de si. A morte não era o seu fim, a morte não era o fim. Ao entregar-se à cruz, Jesus, na verdade, estava vencendo a morte e oferecendo para nós um portal de passagem para a vida, para o futuro. Então eu, eu quero convidar você, hoje à noite, a celebrar. Celebrar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, como quem celebra um portal chamado Perdão. Um portal de, de declaração do amor de Deus por nós. Sublime nas páginas da sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz de Cristo é declaração de amor, do amor de Deus. Não é palavra de juízo, palavra de ameaça, palavra de condenação. É promessa e oferta de perdão. É Isso é a cruz de Cristo. Então eu convido você a celebrar o corpo de Cristo. Jesus tomou nas mãos o pão, partiu deu aos seus discípulos e deu graças e disse esse é o meu corpo partido por vocês aqui tem um portal quem passa por esse corpo tem amanhã quem passa por esse corpo tem futuro quem passa por esse corpo tem novidade de vida quem passa por esse corpo tem perdão quem passa por esse corpo tem transformação quem passa por esse corpo tem tem o céu então eu quero fazer com você o que Jesus fez ele estava na quinta-feira e nós estamos na sexta-feira da paixão Jesus teria morrido hoje às três horas da tarde então simbolicamente celebramos a sua morte na sexta-feira da paixão porque foi na sexta-feira que ele morreu e eu quero convidar você a tomar o pão e a orarmos juntos Deus nosso Pai temos nas mãos o pão o corpo de Cristo partido por nós e dele participamos nele tomamos parte o corpo de Cristo é também o nosso corpo, porque com a Sua morte nos identificamos. Nele morremos, com Ele morremos. E em nossa morte em Cristo, morre conosco o nosso passado, que é visitado pelo Teu perdão, que se oferece a nós na cruz de teu filho na cruz bendita de teu filho Jesus te damos graças te damos graças pelo perdão te damos graças porque nenhuma condenação há para nós que deste corpo de Cristo participamos te damos graças porque nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor te damos graças pelas possibilidades de futuros e te pedimos que nessa noite de memória da morte de Jesus o teu Espírito Santo sopre sobre todos e cada um de nós sonhos de vida esperanças de amanhã confiança nas possibilidades de existir de modo novo e de viver uma nova vida juntos para a glória do teu nome e para o nosso bem te damos graças pelo corpo de Cristo partido por nós E para a tua glória nós oramos. Amém. Comamos juntos, o Corpo de Cristo. Jesus também tomou nas mãos o cálice e disse, esse é o meu sangue derramado, o sangue da aliança. Deus celebrou conosco uma aliança. Ele fez uma promessa e empenhou o seu nome, empenhou a sua glória na promessa que nos fez, na promessa de perdão de não condenação de não juízo mas de salvação, de libertação de passagem de um passado que queremos esquecer e superar para um futuro que queremos criar recriar e desfrutar Deus fez uma aliança conosco, disse que isso seria possível. Na verdade, não apenas possível, mas garantido. Nesse sangue de Jesus derramado. E Jesus disse que um dia estaríamos juntos, no reino consumado de Deus. Que a Bíblia Sagrada diz com as palavras novo céu e nova terra é a totalidade da criação redimida, restaurada feita de novo nessa dimensão de existência onde não há morte não há lágrima e a vida tem a última palavra é com a esperança desse dia e desse reino que nós deixamos para trás os nossos passados. Atravessamos o portal do perdão para construir futuros possíveis, esperando o grande futuro do reino de Deus consumado, que celebramos o sangue de Cristo derramado por nós. E como sempre oramos quando estamos reunidos e juntos como comunidade nas nossas celebrações presenciais, eu oro com você, onde você estiver, tome nas mãos o cálice e ore dizendo Maranata, vem Senhor Jesus Maranata, vem Senhor Jesus consuma esse reino bendito de Deus para que estejamos todos juntos à mesa contigo Maranata ora vem Senhor Jesus Bebamos juntos corpo de Cristo. Bebamos juntos o sangue de Cristo. Eu me despeço de você nessa sexta-feira, quando lembramos da morte de Jesus. Abençoando você, todos os seus, com a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a doce companhia do Espírito Santo de Deus. Que isso se derrame sobre você e sobre todos os seus. Eu me despeço de você e deixo você em casa. A casa do Pai. Amém.